0: That's greenlight.com slash ACAST.
1: Free bets if either team hits a three in any NBA playoff game. Visit BetMGM.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1 888 532 3500.
0: Duncan refreshers are the perfect way to get a little more out of your day.
2: ¿Es verdad que, como denuncia Pablo Echenique, el ascenso electoral del Frente Nacional de Marine Le Pen es culpa de haber aplicado sistemáticamente políticas neoliberales contra los trabajadores franceses? Veámoslo. A quien solo tiene un martillo todo le parecen clavos. Y eso es exactamente lo que le ha sucedido a Pablo Echenique, de Unidas Podemos, en su análisis de los resultados electorales de las presidenciales francesas y, más en particular, de los motivos detrás del ascenso de Agrupación Nacional de Marine Le Pen a la segunda posición en estas presidenciales. Y es que Pablo Echenique ha publicado el siguiente sesudo análisis en Twitter la responsabilidad de que la ultraderecha haya pasado a la segunda vuelta en Francia es doble. Primero, de las políticas neoliberales de Macron contra la gente trabajadora. Segundo, de los supuestamente progresistas que llaman populista y radical a Mélenchon sabiendo que no lo es. De entrada, démonos cuenta de que está reconociendo que gran parte del granero de votos de Le Pen procede de una cantera de votantes que supuestamente debería votar a la izquierda. Porque está diciendo que las políticas neoliberales de Macron han maltratado a los obreros y que, por tanto, los obreros en reacción están votando a Le Pen. Y está diciendo que esos obreros maltratados por las políticas neoliberales de Macron no votan en masa a Melenchon. Debe de ser, por cierto, que a Mélenchon, como los medios de comunicación le han tildado de populista, los obreros no le quieren votar y, en cambio, a Le Pen, como los medios de comunicación seguro que no la han tildado en ningún momento de extrema derecha ni de populista, pues entonces, como los medios de comunicación segurísimo que no han tildado a Le Pen de populista, los obreros maltratados por las políticas neoliberales de Macron sí se echan en brazos en masa de Le Pen. Pero bueno, dejando esto último de lado, lo que nos está confirmando Echenique una vez más es que existen ciertos vasos comunicantes entre el voto de la extrema izquierda y el voto de la extrema derecha, que no se diferencian tanto, al menos en ciertos aspectos cruciales. Bien, pero centrémonos en la primera parte del tuit de Chenique, el ascenso electoral de agrupación nacional, previamente frente nacional, de Marine Le Pen, previamente Jean-Marie Le Pen, ¿El ascenso electoral de lo que podríamos llamar la ultraderecha, la extrema derecha, la derecha populista nacionalista anti-inmigración en Francia, ¿el ascenso electoral de esa derecha es responsabilidad del neoliberalismo de Macron? Bueno, para responder a esto basta con observar cuál ha sido la evolución electoral del antiguo Frente Nacional, hoy Agrupación Nacional. Bien, el Frente Nacional es creado por Jean-Marie Le Pen en el año 1972 y concurre por primera vez a unas presidenciales en Francia en el año 1974. Y como podemos observar en el gráfico, en esas primeras presidenciales apenas obtiene el 0,75% de todo el voto, es decir, prácticamente nada. En las siguientes presidenciales francesas del año 81 en aquel entonces se celebraban cada siete años, ni siquiera llega a presentarse por no reunir las firmas suficientes para validar electoralmente su candidatura. Y no es hasta el año 88 cuando Le Pen, Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, concurre como candidato formal, como candidato público mediático a unas elecciones. Y ahí obtiene el 14,38% de del voto. ¿Quién gobernaba en Francia en el año 88? El socialista François Mitterrand. Es decir, que Le Pen emerge como fuerza electoral con más de un 14% del voto bajo la presidencia del socialista François Mitterrand. De hecho, muchos sospechan que Mitterrand hasta cierto punto impulsó el ascenso del Frente Nacional para dividir el voto de la derecha y así maximizar sus opciones electorales de salir reelegido. Es decir, algo así para consolidar la hegemonía absoluta de la izquierda ante una derecha que tuviese el voto fragmentado. Algo muy parecido a lo que ha querido hacer Pedro Sánchez con el Partido Popular y con Vox, con la diferencia de que Francia no es un sistema parlamentario. De manera que si divides el voto de la derecha y el candidato de la derecha golista no pasa a la segunda vuelta de las elecciones, y las elecciones, por tanto, se dirimen entre un socialista y un candidato del Frente Nacional, el socialista, teóricamente, va a ganar siempre al candidato del Frente Nacional. Esa era la jugada que trató de pergeñar Mitterrand y que, como ya hemos visto, echando la vista atrás, le ha salido muy mal.
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST.
2: Bien, el siguiente hito para la consolidación como fuerza política del Frente Nacional llega en el año 2002. En el año 2002 es la primera vez en la que el Frente Nacional pasa a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas. ¿Y quién era el presidente de Francia hasta el año 2002? Jacques Chirac, un presidente que podríamos llamar de derecha golista. Por tanto, aquí aparentemente no se podría incluir el ascenso del Frente Nacional dentro de un contexto de políticas de izquierdas. Pero sí, sí se puede. ¿Por qué? porque el primer ministro de Jacques Chirac desde el año 1997, entre el 97 y 2002, fue el socialista Lionel Jospin. Y es que en el año 97 la izquierda obtuvo mayoría absoluta en el Parlamento, en la Asamblea Nacional Francesa, y a Chirac no le quedó otro remedio que nombrar primer ministro a Jospin, a pesar de que sus relaciones eran tóxicas y quien dirige el gobierno de Francia es el primer ministro, y por tanto las políticas que se impulsaron en Francia entre el año 97 y el año 2002 fueron políticas socialistas. Fueron políticas tan socialistas y de las que estaba tan orgulloso Jospin, que de hecho Jospin se presentó como candidato a las presidenciales francesas en ese año 2002, y muchas encuestas por aquel entonces le daban como favorito, frente a Chirac. Pues bien, finalmente, y esta fue la sorpresa, quedó tercero en esas presidenciales francesas, tercero en primera vuelta, y los dos candidatos más votados fueron Chirac y Jean-Marie Le Pen, quedando, por tanto, Josh Pen fuera de la segunda vuelta. Por consiguiente, de nuevo, el ascenso y la consolidación del Frente Nacional se produce dentro de un periodo de izquierdas, que no estoy diciendo necesariamente que haya una relación de causalidad, que igual sí, pero desde luego culpar al neoliberalismo, cuando todos los hitos hasta el momento de la vida del ascenso político del Frente Nacional se producen bajo gobiernos, bajo presidencias, bajo administraciones de izquierdas, pues tiene bastante poco rigor. En las siguientes dos elecciones presidenciales, el Frente Nacional entra en crisis o al menos se ve desplazado por los partidos mayoritarios de Francia, por el Partido Socialista y por los republicanos. En el año 2007 apenas obtiene el 10% de los votos y en el año 2012, si bien logra los mejores resultados de su historia, queda muy lejos de pasar a la segunda vuelta. La izquierda y la derecha tradicional en Francia... En aquel momento, capitaneadas por François Hollande y Nicolas Sarkozy, logran porcentajes de voto en primera vuelta cercanos alrededor del 28%, es decir, más de 10 puntos por encima del Frente Nacional ya presidido en ese momento por Marine Le Pen. El tercer hito, por tanto, en la historia del Frente Nacional se produce en las elecciones del año 2017, momento en el que Marine Le Pen consigue los mejores resultados de la historia del Frente Nacional, superando la barrera del 20% del voto y pasando, de nuevo, por segunda vez en su historia, a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. ¿Y quién gobernaba en Francia? ¿Quién presidía Francia hasta el año 2017? El socialista François Hollande. Es más, incluso podríamos decir... Que el ascenso que de nuevo ha experimentado el Frente Nacional en estas recientes presidenciales francesas también se produce bajo la presidencia de un señor, Emmanuel Macron, que fue ministro de Finanzas de François Hollande, del Partido Socialista de Francia, que se crió políticamente, que emergió políticamente de las entrañas del Partido Socialista francés. Francia no está presidida por la derecha tradicional francesa. François Fillon, que era el candidato de la derecha tradicional francesa en las presidenciales de 2017, no pasó ni siquiera a la segunda vuelta. Se quedó muy cerca de hacerlo, pero no pasó. Y, por tanto, quien ganó las elecciones presidenciales de 2017 y quien ha gobernado Francia desde entonces ha sido Emmanuel Macron, que de liberal tiene poco y de socialdemócrata, mucho. Por consiguiente y en definitiva, salvo que Chenique nos quiera dar a entender que todas las presidencias, todos los gobiernos, todas las administraciones de izquierdas bajo las que ha crecido, bajo las que se ha consolidado políticamente el Frente Nacional, todas ellas aplicaron políticas neoliberales, y ya sería extraño que así fuera, porque Francia, es el estado más grande del mundo, no hay ningún otro estado que pese tanto sobre el PIB como el estado francés. Curioso, por tanto, ese neoliberalismo que no para de incrementar el tamaño del estado hasta alcanzar la mayor cifra de todo el planeta. Salvo, insisto, que se nos quiera decir que todas las administraciones de izquierdas bajo las que ha crecido el Frente Nacional son administraciones que han aplicado políticas neoliberales multiplicando el tamaño del estado francés, entonces eso que ha dicho Echenique no es más que una butad.
0: Powers the World's Best
1: Podcasts.